0: Требеете, това чух една история. Тук може да чуете история за престъпление или съдебна битка, която е преведена, може би преразказана, може би и сумирана от интернет. И така, започваме с днешната история. Тя е за убийствата в семейство Слоп. Томас Слоп е роден 1827 година в Кентъки. Учил Фейл, живява на различни места като млад, но когато става на 30, се установява в Канзас Сити. По това време, Канзас Сити е съвсем малък град. Томас купува ефтино много земя. Впоследствие Канзас Сити се разраства железопътни линии и всичко града става голям. И в крайна сметка Томас се оказва индивидуално лице с най-много земя в Канзас Сити. Купувала много. И така той прави цяло състояние. В личния си живот Томас е щедър, Малко е ексцентричен, ерген, който така и не се задумява, супер сърмежлив е. Той е популярна лично в за града, защото хората го знаят, знаят, че той е дарил земя на която правят обществен парк, който парк е много хубав, голям, там има зоологическа градина, всички в града го знаят. Той може да е от най-заможните хора в Канзас Сити, но ходи с обществения транспорт на работа. Хората си го знаят и си го харесват. Човека е така... Както се казва, ниско до земята, така не му е не е над мене не е като досадните богаташи и хората от града си го харесват. Той живее предимно в хотели в града, но когато вече в 70-те години се мести в 26 тайното имение на братси в Индипенданс, което е град наблизо. Между другото, имението е страхотно. Разчупена архитектура има кула, има а, зоблена веранда от външната страна, има стълбище от към входа, има още един вход с навес от другата страна, къде като пристигне кола да спре под навеса, е такъв е навес дед специално пътя минава от там за да може като слезеш от колата да не станеш вирвода ако вали. Навеса е изцяло съща архитектура като цялата къща и менето е супер има снимки в интернет така както казах, Томасло Ло постава ерген и няма жена и деца но братът и съпругата му при които се мести имат седем и всички живеят в имението. Там живее и братovчети им Джей Мос Кунтън. Така че има причина имението да е толкова голямо. Да живеят си заедно всичките, нещата си вървят нормално, но племеницата на Франсис започва да се среща с един тапак. Но той е чаровен тапак. Той е доктор. И името му е Беннет Кларкхайт. И маги, майката на Франсис не го харесва, ама изобщо. Казва и Франсис. Чувала си слуховите за него, нали? Чувала си, ли знаеш. Акви са слуховите, слуховете са, че се среща с по-възрастни жени от града и кавички взима назаем пари от тях. Но като стане време да се връщат паричките, той винаги о, забравя, просто забравя, че трябва да се връщат. И заради тия слухови всички казват, Франсис, той иска парите ти. Ние сме семейство слоб, имаме куп пари и той ги иска, това е ясно. Но, както често се случва, тя умаяна е от чаровния букук и не им вярва и настоява, че той иска само единствено любовта и нищо друго. Семейство слоб знае, че нещата не са на надобре. Мисля си, че знаят колко ни го бива Хайтама има и други неща за него, които те още не знаят. И какви са те. За кратко Хайт е бил лекар по Анатомия в медицинския университет в Канза Сити и много странно. В това време, когато той е преподавал анатоми, е имало множество грабежи на гробове. Преди на тези грабежи, няколко мъже са заловени и при в полицията те са казали, че разкопават гробове и продават труповете на доктор Хайт. За това доктор Хайт е арестуван и уж е бил на процес и така нататък, но в крайна сметка не е имал съществен резултат. Той е чаровен и е умен и е доктор и явно е намерил начин да се измъкне от тези неприятности, да кажем. Другото, той работи като доктор на повикване за полицейското управление в Канзас Сити, но е уволнен заради предполагаемо малтретиране на пациент. Кмета го е отстранил длъжност лично заради обвинение в жестокост към жена на име Ани Климент. За То това са двете истории, които семейство соб, вероятно не знаят, но все пак знае за слуховете и само тези слухове не го харесат камо ли ако знаех всичките неща. И опитват се да разобедат Франсис да не се омъжва за него, но истинската любов не може да бъде спряна. Така че Франсис и Томас се женят. Почти веднага след това, направо дни след сватбата, жена, която Тома се измил. Измил. <съща> Измамил, разказва за това и го съди. Нещо от сорта, че е обещал нещо, но не го е изпълнил. Вероятно всичко е доста по-официално. Не е просто, че е обещал нещо. Нали, вероятно имат някакъв договор, на намесени така нататък, защото тя ничи няма да се търси по съдебен път обещаното, но в крайна сметка постигат извънсъдебно споразумение и не става ясно. Но както иде хората, чуват и неприятностите започват. През първата година от брака им никой от семейство слоп не им говори, понеже те не са одобрявали по никакъв начин брака и са не са поддържали връзка с Франси, синови новия съпруг. Обидени са. Но в някакъв момент Томас Лоб решава, прешава, че не бива да се съртят повече, явно а, няма да се размине брака и връзката им и Франси няма да си промени решението. И съответно въпреки техните неприятни чувства към него решават, Решава, че трябва да го приемат и правят доктор Хай част от семейството, какъвто той е вече и като жестна добра воля за добрите им отношения, които да продължат в пъдище, Томас предлага да им купи къща на новото младо семейство и го прави. Купува им къща за 7500 долара, което тогава, са тогавашни пари, в днешно време, това са почти 200 000 долара. И така, вече има разбирателство. Минават години. Томас остарява все повече. С за времето започва да мисли за наследството, което ще остави след себе си. Състоянието му е на стоеност 3 милиона и половина тогава, което са над 89 милиона днес. Това много, много пари. Томас разбира се има завещание, в което пише, че активите му ще бъдат разпределени измежду роднините му, като по-голямата част е за роднините, племениците му и родителите им, някой друг пъртовчет или пъртовчетка останалата част за благотворителни организации. Да всичко му е организирано чрез завещанието, но през есента на 1909, 1909 година, той започва да си С Семейството ми вече се справя доста добре финансово. Милко променя завещанието. Ако го променя повечето пари да идат за благотворителност и по-малко за наследници, защото те си имат парички вече. Той сериозно се замисля за това и го обсъжда заедно с семейството си. И така, съвсем изведнъж, разни странни неща започват да се случват в имението, където живеят всичките. През октомври, братовчеда на Томас Лоб, МОС, който също така е изпълнител на завещанието на Томас, както вечеря с семейството, припада на маст. Семейния лекар доктор Туайман и доктор Хайт са повикани и диагностицират моз с инсулт. Доктор Хайт предлага да му източат кръв, което ще облегчи налягането в мозъка и доктор Туайман се съгласява. Това е обичайна практика за времето. Хайт започва да му точи кръв и когато източва един пайнт, което е мл, 473 мл, доктор Туайман констатира, че това е нали, достатъчно. Но доктор Хайт продължава да точи. И когато достига към 800 мл, доктор Тойман вече настоява Хайд да спре, визирайки скорошен медицински случай, при който доктор е източил кръвта до смърт на свой пациент. Нали? Стига толкова. Госпожица Келър, медсестрата и госпожа Хайт също са в стаята, когато се разиграват тези събития и когато доктор Хайт продължава да игнорира съветите на Тойман, вече госпожа Хайд каза на съпруга си, скъпи, аз бих спряла. Доктор Туайман смята, че му взе достатъчно кръв. Чак тогава Хайт спира да точи, но почти веднага след това мост получава спазън и умира. С източен цял литър кръв. Па може и повече. Два дни по-късно Томас лобчете е вестник. Заболява го стомаха. Доктор Хайт идва, дава на медсестрата хапче за храносмилане и инструктира да го даде на Томас. И тя го прави. Веднага след хапчето Томас се влушава. Започва да конвулсира. Плъсът му се ускорява. Казва: Иска ми се да не бях взимал лекарството. Иска ми се да бях мъртъв. За късмет! Доктор Хайт е бил в съседната стая, от която е повикан от медсестрата спешно, и след бърз преглед на пациента, и е каза, че Томас също е получил инсулт. Направо епидемия от инсулт в тая къща които между другото явно се проявяват с съвсем-съвсем различни симптоми всеки път. И приложеното лечение също е съвсем-съвсем различно всеки път, но както и да е. Въпреки, че Томас е пациент на Туайман, а не на Хайд, Хайд не уведомява семейния лекар, доктор Туайман, за промяната в здравословното състояние на Томас. На следващия ден Томас О умира. преди октомври 1909 доктор Хайт, както и всички от семейство Сло пият от водата от цистерната в имението но по времето на смъртта на мос, доктор Хайт им казва да спрат да пият от там защото ако продължават да пият водата без да я изваряват, ще ги хване тиф и ще имат треска но семейство Сло не знам, не го послушват ли, отлагат за пълна ли но не го правят след около месец и половина е на благодарността празник и семейство Хайд отива в имението Слоп и цялото семейство се събира за да яде заедно на празничната трапеза. Семейство Хайци се носят бутилирана вода. Всичко е прекрасно. В периода на две седмици по-късно, 11 човека от семейството и персонала ги покусяват тив на треска. Много лошка сме. Като резултат са нети още 4 месечни сестри, защото хората са изпълнатръскани. И сега почти цялото семейство са болни, освен Франсис. И доктор Хайт, какъв, какъв невероятен късмет имат те. Крисман Сло, братът на Франсис, е един от хората, вдигнали температура. Но изглежда, че ще се пребори с нея и ще се възстанови. Само трябва да внимава за инсултите, които върлуват в имението. Но няма страшно. За щастие, доктор Хайт е там, за да помогне за възстановяването на Крисман. Той инструктира сестрата да даде на Крис хапче и да го изкъпе. По време на банята той получава конвулсия. Доктор Хайт е повикан и обявява, че Крис боледува от менингит, от който менингит Крис изпада в кома. На следващия ден обаче Крис е значително по-добре, докато доктор Хайт не му дава още едно хапче, което прави Крис толкова неспокоен, че се налага прилагането на морфин. Малко след това Крис му номира. Същата вечер доктор Хайт е на банкет, организиран в чест на назначаването му като президент на медицинското общество на Джаксън. Джаксън е там, те я знам, общината в Канзас Сити, където се намират. Малко след това доктор Хайт пътува до ню Йорк, откъдето ще придружи Луси Слоп обратно до Канзас Сити. Луси е една от дъщерите племениците на Томас, която е тръгнала на пътешествие из Европа, но при смъртта на Крисман тя е повикана обратно в дома си. Та доктор Хайт, който до сега не е проваря... проявявал никакъв интерес към Луси, предлага той да я придружи и го прави. По това време Луси е добро здраве. Но на втория ден от пътуването Луси тръгва да пие вода, но Хай ти спире и казва «Чакай!» Носи ти с чаша, която Франсис ти праща. «Нека да ти сипя вода в нея, за да си я ползваш». Впоследствие Луси твърди, че му отнело доста време да присипе водата, която със сигурност по никакъв начин не е била отробена не. По време на пътуването им Луси казва на Хай, че планира да пие едни хапчета и Хай се опитва да я разобеди да не ги пие а вместо тях да приема пудра, която той носи в себе си. Но при дискусията Луси отказва. Когато се прибира от дома си, Луси остава там само няколко часа, не пие от водата в имението и направо отива в дома на приятелка, където остава два дни. Но тогава вдига температура и затова се прибира от дома. След няколко дни доктор Тойман установява, че тя стряда от тифна треска. Още една сътрешна. По време на отсъствието на Хайт от имението, състоянието на страдащите от тифна треска значително се подобрява. Особено това на Маргарет. Маргарет е снахата на Томас. Сестра му. Да, на брат му, жената трябва. Та Хайт пита дали Маргарет се още приема предписаните от него хапчета. Медсестрата потвърждава. Хайт отива да види лекарство, но сестрата не вижда тойко толкова му гледа на това лекарство, дето, си го... дето го е предписал вече колко дена. После Хайт си тръгва. Става време за поредното хапче на Маргарет. Сестрата я го дава и, изненадващо, след него получава силни конвулси. Но, по чисто чудо, тогава в къщата им е и семейния доктор Тойман. И той се притичва на помощ. Маргарет повръща, което прочиства стомаха е, и съдържанието на стомаха е събрано в бутилка и запазено. Маргарет оцелява. Моменти след тези събития. Множеството медсестри, които работят в имението и се грижат за семейство с лоб, които капят като мухи, правят събрание. На това събрание тези медсестри започват да казват това, което всички би трябвало вече да се мислят. Една смърт е трагедия. Три смърти и множество трески е супер подозрително. Защото сестрите имат наблюдения над хората, за които се грижат, гледат как са били досега със здравето, как се възстановяват, как протичат всичко, как очумяват или се засилват симптомите, говорят си една с друга и нещо не е наред категорично. Очевидно! И стигат до извода, че тоя тип е отговорен за състоянието на семейство с ОП. Доктор Хайетт, естествено. Тами сестрите разказват за подозренията си с другия доктор, семейния лекар доктор Туайман. И му казали, или хай трябва да напусне, или ние напускаме, това не става. Доктор Туайман говори с госпожа Сло за всичко това и тя казва, о, така ли смятате? Тогава сигурно е вярно. Бремето тежи на сърцето ми от известно време и се опитвах да го отхвърля, но не мога. Казва накратко и тя е била подозрителна, ама не е смела да каже нищо. И така госпожа Слоп и семейния лекар Туайман се разбират той ман да говори с Хайт същата вечер. И Той ман казал на Хайт, че сестрите не го харесват и искат да се махне. И разбира се, доктор Хайт се ядоса и каза, че ще съди сестрите за клевета, защото, как така ще ги приказва тя работи? Без доказателство, без нищо. Той го съветва да не прави подобно нещо, а просто да напусне дома на семейство СОП без много потърдия. Интересно, съвета му е прият. Същата вечер Хай се връща в имението и казва на жена си за всичко случило си и в 11 вечерта той и жена му се прибират в своя седон в Канзас Сити. Браво на сестрите! Изгоняха го. Браво! Въпреки, че Тлайма се опитва след това да убеди сестрите, че заключението им, че Хайт умишлено мури хората от семейството и грешно, все пак ги кара да унищожат всички лекарства в имението. За по Новините за събитията се разпространяват и доста хора смятат, че доктор Хайт е убил тези трима души и че се е опитал да убие останалите членове от семейството. Но само мнения не са достатъчни и екскумират останките на Томас и Крисман за да се извършат аутопсии, след като вече има подозрения за престъпление. Първо е аутопсията на тялото на Крисман и патологът не вижда следи от Минингит. Шокиращо, но вижда следи от отравяне. След това проверява тялото на Томас и да, ето, още от Естествено, то се знае. Амимос, Мос първият починал. Изпълнителя на завещанието е братовчет на Томас. За него сестрата, която е била стаята тогава, разказва за прекомерното точене на кръв. И вече си смята, че може би това е причината за неговата смърт. Не инсулт, както казват. Докато текат тези проверки, членовете на семейство Сло почват да се приказват и да си припомнят събитията. Абе... Помните ли деня на Благодарността? Она е хубава вечеря. Дето само хайте жена му си носиха бутилирана вода. М-м, помните ли, а? Помните ли, а? Някой помни ли го това? Много изведнъж стана тиф на водата в такащ. къща. Точно от както той го каза, ама точно от както той спомена. Само той не е заразил водата, да знаете. Той ще не е заразил, няма кой. Та постигат общо взето мнението, че най-вероятно той е виновен. Вече има официално полицейско разследване и нещата не изглеждат добре за Хайт. Оказва се, че малко след смъртта на Томас, Хайт е отишъл при местен доктор и е поискал да си купи тифни култури. Дифтерия! И ако ти се намерят някакви други гадни бактерии, господин а, фармацевт, господин доктор, не се приснявай, те са сигурно за научни цели, не са за да умора цялото си семейство. Полицията също така основява, че Хайде ходи в местна аптека и си е купи от цианит, Отровка. бе, Всички са шокирани, естествено. Да купил се е в което не е било обичайна покупка за доктор. Тогава се е ползвал предимно за почистване на метали и се е купувал предимно от бижутери чат пат някоя домакиня прислужница са нещо да почистващи цели. И още по-странно, Хайде поискал от да на капсули. Казала, че му трябва, за да се отърве от едни кучета, които го притеснявали. Та семейство особ отвратени от всичко това и говорят с Франсис за ужасните неща, които той е направил. Какъв ужасен човек е. Но Франсис, естествено, не вярва. Тя настоява, че нищо от случилото се не е умишлено и стои твърдо зад съпруга си. Естествено, възниква въпроса дали тя е знаела, че той е умишлено убива семейството и ги и още повече дали тя има участие в тази, тези инициативи. От статиите не става ясно. Твърди се само, че тя застава на страната на съпруга си. Така че всеки от вас, драги слушатели, решава за себе си. Та семейството го хули, Франсис го защитава, но семейството не отстъпва. Те не имат най-добрия адвокат в града. Бившия кмет и бъдещ сенатор Джеймс Ри, в бъдеща има болевар с неговото име в града. И Франси само, така ли, вие не имат най-добрия в Каза Сити? Аз ще не има втория най-добър адвокат в Каза Сити Франк Лош. Май няма болевар с неговото име, няма болеварди за вторите и това се. Нека това е житейски урок. Вече сме на етап, където арестуват Доктор Хайт, защото голямо жури, голямо жури, заседание, където се решава дали на някога да бъдат повдигнати обвинения в съда, Голямото жури решава, че има достатъчно причини да му бъдат повдигнати 11 обвинения. От убийство, през непредомишлено убийство, до всички обвинения, които възникват, когато се опиташ безуспешно да отровиш коп хора. Хайте къде категоричен, че е невинен. И е пуснат под гаранция от 100 000 долара. За това обвинението избира стратегия. Решава да го съди само за убийството на Томас Лоу. Там работата е сигурна. И присъдата ще бъде достатъчна, за да подсигури смъртна присъда или доживотен затвор. И понеже теорията на обвинението е, че мотива на Хайте да убие по-голямата част от семейството, за да поеме контрола над милионите им, доказателствата по всички обвинения за убийство и отравяне се допуснат. Което не е съвсем обичайно. Не само доказателствата по случая с Томас Лоб. Така доказателствата за всички случаи се приемат, без да трябва да се постигне присъда по всички обвинения. Пък и Томас Лоп е известен в града и то с добра слава, което нали, е в полза на обвинението. И така случая се разчува и взема централно място в националните новини. Разбира се, много медсестри свидетелстват по делото и те нямат добри думи за доктор Хайд. Колкото и те е странно. Една от тях каза, в много кратския седводневен прозорец, между смъртта на братовче мос и смъртта на Томас, доктор Хайти е привикал и я е помолил тя да го предложи като нов изпълнител на завещанието на Томас Слоп, след като Мос, който допреди два дни е изпълнявал тази длъжност, внезапно е починал. Обвинението също така призовава свидетели, които да дадат показания за другите подозрителни смъртни и отрявания. Единственото, което куца на обвинението е, че семейният лекар на семейство Со, доктор Тойман, Умира преди да може да даде показания, което е наистина кофти, защото той ще бъде най-силният свидетел. Почитаем доктор, който е бил по време на много от въпросните събития, бил е на мястото. Ама, нямало. Междувременно защитата също призовава свидетели, които казват, не, съвсем вероятно е Крисман да е умрял от минингит, и че реакцията на доктор Хайте е съвсем а, адекватна. Ижекирала и Крисман, и Томас са стрихнини. Това понякога го правим, за да превишим, за да повишим кръвното налягане. Но трябва да си има предвид, че това се ползва с много внимателна мярка, защото все пак това е отрова. И ако прекалиш, може да се получат конвулсии и да се умре. От своя страна, обвинението призовава свои доктори, които казват: Не, това не се прави. Но защитата твърди, че все пак това не е извън нормите на практиката и някъде остава посредата. След това възниква голям спор на тематив. Обвинението казва, че хайте докарате вкъщи. Защитата казва, че може мухи да са го докарали. Може мухите да са го докарали. Обвинението не. Не може мухите да са го докарали. Това се случва през зимата, господа. Франси свидетелства в защита на съпруга си. Тя твърди, че не е казвала на съпруга си да спре да точи кръвта на Крисман както твърдят медсестрата и доктор Туайман. И тъй като Хайт е и председател на медицинското общество в Канзас Сити, има немалко хора, които са на негова страна. Или поне, са, или поне не са били срещу него. Доктор Хайт свидетелства в своя защита. Естествено, орагантен тип като него. Та застава той зад съдебната скамейка и първоначално е супер обигран. А, вижте сега, знам че изглежда зле, но мога да обясня. Използвам ценит от 10 години, използвам го за да премахна нитратни петна по ноктите си. И онези отровни капсули, които съм купил, а, те са за да убиях хлебарки в офиса ми. И ги купих капсули, защото така са по-силни. И всички оние липсващи тифни и дифтерийни култури, те ни липсват. Просто съм просто ги използвах за експерименти в офиса си. И това е. Всичко това е много голямо недоразумение. След тези приятно подбрани обяснения идва ред на адвоката по обвинението да задава въпрос. И се развива така. Та значи използвате цените от 10 години, а? Доктор Хайет отговаря, да. Адвоката. Ами, щом го използвате от толкова дълго време, откъде сте го купували до сега? Защото фармацевта, при който пазурувате обикновено, не може да подкрепи тези твърдения. И хайт, ъъ... не си спомням. Адвоката. Добре, значи сте купили отрова за хлебарки в офиса. Си. Но капсулите изглеждат много странен избор за тази цел. Защо не сте я купили в шише с стъклена капачка или дозатор, вместо да трябва да отваряте всички капсули една по една и да ги разпръсквате навсякъде съдържанието? Хайт. Хм. Добро предложение, не се бях сетил за това. Адвоката? Добре, значи... По този пъс ще поемем. Добре, добре. Та значи всичката тази отрова е разпръсната по пода на офиса, ви, за да тези хлебарки. Вие предупредихте ли някого? Секретарката ви или... или чистачката? Предупредите ли някого, че насякъде в офиса ви има отрова? Хайде. Н- не... Само да кажа, че това е любителски преразказ на диалога, естествено не са директни цитати. Има още няколко свидетели след Хайт, които свидетелстват по допълнителни детайли, които не са включени в историята, затова няма да ги обсъждаме подробно. И в крайна сметка, на 13 май 1910, съдебните заседатели започват обсъждането на присъдата. Обсъждат три дни и го намират за виновен, естествено. Присъждат му до животен затвор. Година по-късно Хайт обжалва и печели. Висшия съд на щата Мизури опровергава присъдата му на основането, че съдята на процеса не е трябвало да позволява на обвинението да предоставя доказателствата по другите обвинения за убийство и отравяне срещу хайд. Понеже е бил на процес за убийство на Томас Слоп, е трябвало да бъдат допуснати само единствено доказателства по случая с Томас Слоп, не за другите роднини и така нататък, които доказателства все пак са били приложени. Също така другото основание е, че така и не са доказали по време на делото, че Томас Лоуб е бил убит. Убит, убит, не е просто умрял при съмнителни обстоятелства. Трябва да бъде доказано извън всякакви съмнения. Но с решението на Висшия съд, присъдата е отхвърлена и се провежда нов процес. Новия процес пак е със съдебни заседатели. Те са настанени в хотел, за да бъде ограничен контактът им с външни хора, докато тече делото. Докато е текло делото, един от съдебните заседатели Цидирам си е изгуби ума. Жена му, му липсвала твърде много и избягала от хотела посредно, за да ходи да бъде със съпругата си, което е недопустимо поведение за съдебен заседател, чието контакти с външния свят са временно ограничени. И поради тази причина съдебният процес е обявен за невалиден и приключва преждевременно. Провежда трети процес. На третия процес съдебните заседатели не могат да достигнат единодушно решение. Повечето заседатели, нещо от сорта на 9 на 3, са искали да го оправдаят. Представяли се да го оправдаят. И в крайна сметка, след 7 години съдебни битки през 1914, обвиненията срещу доктор Хайт са свалени и той е освободен. В крайна сметка, той е невинен по обвиненията, но в очите на гражданите на Канзас Сити, той е виновен. Съдебните дела съсипват кариерата му. По-късно Франсис, която го подкрепя през всичко това и плаща главоломните му съдебни разходи, се развежда с него. Той умира през 1934 година. Один суд! Ако иронията имаше звук, ще да го пусна сега. С годините повечето членове на семейство Слоп напускат Канза Сити и местят да живеят другаде. Имението в Индипенденс, което става дом на смърт, болест и признаци за престъпления, е срутено през 60-те години. Това е историята за убийствата Семейство Слово. Благодаря ви, че бяхте с мен и ви желая приятен ден.